0: Tere, kallis kuulaja ja vaataja! Mina olen Siimusin, On olnud usus juba umbes 20 aastat, võibolla isegi rohkem. Ning oma elu jooksul olen läbigenud ka Eesti kaitseväesaja teenistuse ning nüüdseks hetkeks olen ka tegev teenistuses. Ehk siis töötan Eesti kaitseväes ofitserina praegu ja olen lõpetanud Eesti kaitseväe akadeemia. Lisaks sellele kõigele muule olen abielus ka enda imelise abigaasaga Kreetega. Aga täna tahaksin ma rääkida teile, kuidas peaks inimene toimima, et hoida vaimuliku elu ja teistele seda edasi andma nii sõjas kui rahus. Mina lähtun enda tööd tehes sellest, et piibli kohast, et iga lihu on oma ülesanne. Esimese korintuse 12, 12, kuni 18 salm ütleb selliselt, Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu juhusse, kas ta sellepärast ei kuulu jusse. Kui kogu jõu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine. Kui kogu juhu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine. Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme jõukülge külge nõnda nagu tema tahtis. See tähendab ka sõjas olles nii füüsilises kui ka vaimses on meil kõigil enda ülesanne. Mis iganes see siis ka ei oleks. Ei tasu arvata, et üks ülesõne on tähtsam kui teine. Sama vajalikud on inimesed, kes tegutsevad supikõõkide ja põgenikega, kui need, kes on näiteks strateegilise kommunikatsiooniga tegelemas. Minu jaoks on see ülesõne juhtimine, koordineerides nende tegevusi, andes nendele juhiseid, kui ka neid õpetades, kuid samal ajal üritades olla eeskujuks nii enda motivatsiooni kui ka professionaalsusega. Kuidas see mul välja kõdu kokub, Eks kõige objektiivsem vastuse võivad sellest anda, mu kolleegid. Aga samas ma usun, et meie erinevatest rollidest sõltumata me kõik võiksime olla teadlikud osadest sõjalistest strateegiatest. On olemas erinevad variandid, kuidas pidada sõda, seda nii füüsilises mõttes kui ka vaimses. Sõjanduses räägitakse palju erinevatest taktikatest ja strateegiatest. Neid võib ka jagada kaheks, millest üks on kurnemis sõda. Selle näiteid võib näha läbi sõjandusajaloo. Põhimõtteliselt on tegu olukorraga, kus kaks väge võitlevad otse ükstisega ning kus edu möödetakse võidetud maapinna ja vastase kaotustega otsegu lihtne matemaatiline valem, kus suurem number võidab. Hea näide sellest on vist meile kõigile kirjandus on määratud raamatus Länne rindel muutusteta, mis räägib esimese maailmasõja ja kaeviku lahingutest. Seal võideldi otse laupa üksteisega ja ainult parisaja meetri võitmiseks saadeti hukka sadu kui mitte tuhandeid mehi. Selle puhul on tihti tegu ühe kõige laastavama ja demotiveerima lahingutüübiga. Kuigi lõpus võib võite selguda, siis mõlema poole kaotused on maksimaalsed ning võidust on raske rääkida, kaaludes kõikide kaotuste hulka. See on sõjapidamisviis, mida iga ülem peaks ja võiks sõjas üritada vältida. Sama kehtib ka meie vaimses lahingus. Ei tasu võidelda vaimselt võitlust samamoodi edasi, kui on näha pidevat kaatust. Olen ka ise täheldanud enda elus olukordi, kus olen pidanud võitlema enda nõrkuste ja patudega, kasutades pidevalt ühte ja sama strateegiat ning kahjuks ei ole näinud võitu. Mida võiks sellises olukorras aga teha? Sellest lahkab ja järgmine strateegia haruminest ma räägin. Alates teisest ilmasõjast on räägitud sellisest sõjalisest lähenemisest, nagu on manöövr sõjapidamine. Taoline sõjaline mõtlemine ja tegutsemine on muidugi olnud olemas aegada algusest, kuid see sõnastati ja hakati teadliku strateegiana viljelema alates siis teisest maailmasõjast alates. Manöövr sõjapidamise täiuslik eesmärk oleks enda vägedes selline paigutamine või liigutamine, et vastane ei näeks võimalikuks enda võitu ning annab alla ja sellega tegelikult on mõlema poole kaotused minimaalsed. Kuid isegi kui see täiuslik variant ei ole võimalik, siis manöövr sõjapidamise põhimõtteid silmast pidades peaks olema võimalik tegutseda selliselt, et nõrgem osapool oleks suuteline endast tugevama osapoole võitma. See tähendab näiteks seda, et kui kurnamissõjas rünnatakse otse, vastu vastase kaitseliini ning edu loetakse vastavalt vastase kaotuste hulgale ja saavutatud maa hulgale, siis manöövr sööa võib vabalt käest anda maapinda selleks, et saavutada eelis. Kui ühelt poolt võib väita, et esimese ilmasööa kaevikute lahingud, kus võideldi iga meetri eest sadad inimeste hinnaga, oli ehe näide kurnemis sõjast siis teise maailmasõja alguses võitmetuks peetatud liini, langemine süvahaaranguga võib pidada heaks näiteks mõnöövesõja pidamisest. Üks sipa kodu ja võibolla ilmekam näide on ka soomlaste talvesõjast, kus nad pidid rinda pistma endast kordades suurema vastasega. Kui tolleaegsed venelased pidasid enda tulejõudu, soomust ja inimressurssi mitu korda suuremaks ja võimekamaks, siis kasutasid soomlased ära nende nõrkusi, otsustasid ise lahingute pidamise asukohad ning ei võidelnud nendega laupa, mis oleks annud punastele võimaluse kasutada nende tugevusi. Sama asi on ka meie igapäevases vaimses lahingus, kus tuleks kindlasti vältida kurnamissõja põhimõetetel võitlemist. Kui on näiteks raskusi pornograafia, alkoholi või mingi muu sõltusega, siis kindlasti ei tasu minna nende asjadega lahingusse sellises olukorras, kus nendel on tõenäoline eelis üle sinu, vaid tuleks rakendada mõnöövrsõja pidamise ning valida ise See võtme koht, kus pidada lahinguid. Selleks võib olla oma nutiseadme, aja kasutamise piiramine, teatud inimestega suhtlemise piiramine, kellelegi teisele elu, enda elu mingi osa üle kontrolli või järelevalve andmine. Manöövr sõapidamise näiteid näeme piiblist väga mitmes kohas. Näiteks, kuidas Kideon võitis midjandalased. Kohtumõistete raamatu 7. peatükis. Jumal käskis Kideonil mitmel korral vähendada enda sõdalaste hulka erinevatel viisidel. Lõpuks, kui tahetud hulk oli käes, siis jumal saatis Kideoni luurele ja seal sai Kideon kinnituse, et rünnaku jaoks on õige hetk käes. Siis Kideon ei rünnanud midjanalasi mitte otse, aga kasutas tõrvikud ja pasuneid, et tekitada midjanalastes seas keset ööd segadust niimoodi, et nad hakkasid isenda meestega võitlema ja põgenema. Siin me näeme lisaks manöövrisõjapidamisele ka ühte varasemat eri vägede katseid ning peatüke lõpupoolega psühholoogilise sõjapidamise rakendamist. Ma usun, et kristlasena see manöövrisõjapidamise põhimõtte väljendub ka selles, kuidas me kohtleme enda vastaseid. Nagu ütles juba Jeesus Luuka Vangeliumi 7. peatükis salmid 27-28, kuid ma ütlen teile, kes kuulete, Armastage oma vajanlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Meil tuleks kohelda enda vaenlaseid kui sõpru ja palvetada nende eest. See tähendab füüsilises sõjapidamisest nende kohtlemist vastavalt üldtunnustatud reeglitele, söövangidele inimlik kohtlemine, kuigi meie potentsiaalne vastane võibolla ei kohtleks meid või meie sõjavange ja võitleid selliselt, siis Jumal on meid kutsunud neid sellele vaatamata kohtlema inimlikult ning olema ka eeskujuks. Vaimses sõjas tähendab see kindlasti ka oma vastaseist palvetamist. Kui endast kõik võimalik teha, et vastasega käituda võimalikult inimlikult ning mõistvalt, mitte luues ebavajalika kaotusi nii vastasele kui enda üksussele, hoides enesem moraalselt kompassi Jumala peal ning jälgides Jeesuse eeskuju usun et on võimalik hoida enda vaimulike elu ka nendes kõige ekstreemsemates olukordades. Õnneks mina ei ole ise olnud olukorras, Saan väita seega ainult teoreetiliselt, kuid loodan, et kui tõesti peaks olukord selleni jõudma, siis ka mina suudan ise hoida kinni Jumal sõnast ja tema juhistest nendes olukordades.
1: Minu enda isiklikust vaimsest sõjapidamist,
0: Võin näiteks välja tuua isiklikud probleemid, millega ma olin enne lihtsalt üksi võidelnud, ehk pidanud tühja sõda, mille tulemuseks ma mingi hetka arvasin, et ma ei ole Jumala armastuse jaoks piisavalt hea, kuna ei suutnud võita ja ennast muuta. Kui Jumal on meile ümber ringi pannud inimesed, kes usuvad Jumalat ja toetavad sind, ning tänu sellele, et ma tunnistasin üles oma eksimused ja olin aus nendele inimestele ja järjekindlalt andsin vastust nendele, enda progressist, sain need asjad enda elus selja läheb panna. Teistele vaimuliku elu edasi andes sellistes olukordades, ma usun, et peaksime kindlasti aru saama ja ka edasi kommunikeerima selle elu kaduvusest ning igavese elu tähendusest. Siin võiks vaadata süvitsi, mis on see asi, mille nimel tegelikult võidelakse. Nagu ütleb meile ka piibel psalmis 103, 15-18, Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb, nõnda nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste ja lastele. Neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Olles enda sisse saanud sellise sisemise üleloomiliku rahu eriti veel sõjaolukorra pingelises ja ekstreemses olukorras, Ma usun, et üks kristlane saab kindlasti olla eesküüks ja peegeldada seda, mida Jumal on meile kõigele lubanud, läbi Jeesuse Kristuse, milleks on patuda andestus, uus elu temas ja igavene lootus. Selle kõige juures on kindlasti ka oma koht andestusel. Üks propaganda tööriistasid on vastase karikatuuriks ja ühe möötmeliseks muutmine. Sellega üritatakse saavutada, et võitlejal oleks lihtsam enda vastast hävitada, kujutades temast ainult selle maailma kõike halba ning võttes ära temalt tema inimlikuse. Kuid selle tulemusena võidakse vastast ka alahinnata, ei tasu vastast alahinnata, kas selleks on siis enda vaimuliku võitluse vastane või reaalne isikes, kes seidab sinu vastu, või tuleks kaaluda seda vastast tema kõiki dimentsioone ja tahkusid arvesse võttes. Minul oli nooremana raske endale andeks anda, arvates, et ma ei ole piisavalt hea, Kuid hea uudis on see, et me keegi ei ole piisavad hea, ei sina ega mina, eee, kelle vastu eee, sul võib olla andeks andmatus. Kuid Jumala arm ja armastus on meil kõigile avatud ja läbi tema ainu sündinud poja tuleb meile uus igavene elu. Kuigi Jeesus karistati ja piinati, alandati ja kiusati, siis sellele vaatamata oli ta valmis nende samade inimeste eest ristile minema. Kokkuvõtteks tahaks nüüd öelda, kindlasti tuleks aru saada enda rollist Jumala kuningriigis ja mitte hakata ennast võrdlema teistega. Siis tuleks võidelda enda võitlust, mitte jäärapäiselt vastu kiviseina, aga paluma Jumalegest tarkust ning usaldama kogudust ja inimesi, kes Jumal on sinu ellu pannud, et tegutseda targalt ja manöövr sõjapidamist pidades. Selle juures ei tasu meelest lasta, et me võitleme igavese elu eest ja meie kindlus peitub Jeesuses, ning nii nagu meie andestus on temalt tulnud nii peame meie ka valmis olema enda vaenlastele andest